0: Ja, Jesus, jag tackar dig att vi får bara vara inför dig den här stunden, Jesus. Tack att du finns vid vår sida, Jesus. Ja, tack att du är här just nu. Du vet om oss, du känner oss. Och tack att vi får bara upphöja ditt namn, Jesus. En namn som över alla andra namn, Jesus. Du är värd i vår tillbedjan. Du är värdig och vi hyllar dig, Jesus. Vi älskar dig, Jesus. Och tack att du vill tala den här stunden till oss var och en. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Tack ska ni ha, lovsångsteamet. Jag har... Jag tänker stanna vid två ord- den här predikan och det är vila och gå eller man kan också vila eller på väg men just det här vila och gå det är två delar och jag börjar med första delen självklart och så säger Jesus så här kom och vila dig jag tror att vi många i den här situationen som är just nu, är väldigt trötta och slitna. Under denna pandemi och allt vad det inneburit under det här året så, så, så känns det ganska tungt för många, tror jag. Man är, är trött. Man är trött på alla de här reglerna, direktiven som vi ska hålla vid, fast vid. Man får inte kanske jobba på jobbet utan man ska jobba hemma och man får inte möta människor på samma sätt. Ja, det är många olika bitar och jag tror att vi mer eller mindre, de flesta av oss på något sätt känner den här tröttheten, den här kanske uppgivenheten till och med. Vi som pingstpastorer här i Sverige vi träffas regelbundet varannan vecka över Zoom, digitalt möte alltså. Och man märker, många, många, många känner den här tröttheten. På olika sätt. Och ja, vi känner det var och en. Men visst, vi har ju den här ljusningen med vaccinet, att vi får säkert träffas framöver. Men det här har påverkat oss. På ett ja, negativt sätt, tror jag. Det är inte enkelt. Eh, och då kommer det här med vila in. Thomas Schedin har skrivit en bok som heter Det händer när du vilar. Och har du inte läst den så skulle jag väl faktiskt rekommendera den. Den är några år på nacken. Nu jag fram att den kom ut eh, 2015 någonstans där. Men har du inte... Den boken, försök få tag i den. Det händer när du vilar. Och jag vill bara säga, lägg den ner och ligg där i Jesu famn. I Markus evangeliet 6 och 31 så står det så här. Han sa till dem, Jesus säger alltså kom med till en öde plats där ni ska få vara Ensamma och vila er lite Jesus visste att det var mycket för lärjungarna Mycket folk hela tiden runt omkring Och han visste hur vi människor fungerar Och då säger han de här orden Kom med och vila er lite Att hitta den här rytmen mellan vila och gå så att säga vila och arbete jag tror det är oerhört viktigt det finns en vilodag söndagen och vi har kanske tappat bort den många gånger utan det bara rullar på men hitta den här rytmen jag tror det är jätteviktigt att göra det Ger inte dåligt samvete om du lägger dig på kyrksoffan och bara ligger där och tittar upp i taket och som min morfar gjorde och rullar tummarna fram och tillbaka där och bara ligg där. Gör det. Det är värdefullt och det är viktigt att få komma till Jesus precis som vi är. Han står där med en öppen famn och vill ta emot oss. Det som Sara brukar säga, att, att hänga med Jesus. Att vara tillsammans med honom. Att bara finnas där. Och inte behöva prestera någonting, utan bara vara där. Han älskar dig och mig. Och han vill umgås med oss. Och därför får vi bara vara tillsammans med honom. Och dessutom så vill han möta dig där du är idag. Jag tror det, jag är övertygad om det, att han vill möta dig. Och det finns ett löfte, det finns många löften i Bibeln. Men eh, jag tänker på det här löftet, att jag är med dig varje dag. Varje stund. När du sitter vid radion eller vid någon skärp så är han hos dig just nu. Ta in det här. Han står där, precis som vi sjung förut. Vid din sida, mitt i elden. Det där som är kanske tungt, det där som är jobbigt. Han står vid din sida just nu. Han finns där. Och mitt i den där situationen du befinner dig i, så kan det faktiskt vara skönt att öppna sin mun och bara säga... Jesus. Tack Jesus. Ja, orkar man inte det så bara kan man tänka tanken. Eller det står till och med Ja, du får sucka så förstår han hur du tänker, hur du känner, där du finns just nu, i din situation där du är. Varför kom Jesus? Ja, Jag vill ta med er till Lukas evangeliet. Kapitel 4, 18 och 19 så står det så här. Herrens ande är över mig, säger Jesus. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dig förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det var därför Jesus kom. För just detta. Att förkunna hopp. Befrielse. Men också vilan. Men det står också om helande. Det gör så. Det finns ett löfte i i, I första Petrus brev, 2, verserna 22-25, det står så här. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Det har ju varit påsk precis och det passar ju perfekt. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och så kommer det, genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Han är vår själavårdare. Ibland behöver vi ha en människa att prata med. Men Jesus, han finns där. Han är din herde och vårdare. Men det står också, genom hans sår är ni helare. Både kroppsligt och själsligt och andligt skulle jag vilja säga. Vi har sår, vi har saker som kanske gör ont inom oss. Både i kroppen och kanske i själen. Men han kom för att läka, trösta och hjälpa. Jesus han gick till graven där Lazarus låg han. Lazarus hade dött. Och så säger Jesus: "Kom ut Lazarus." Lazarus hade legat där i graven några dagar och så säger Jesus: "Kom ut." Och han kommer ut. Han har allt i sin hand. Helandet det finns i han, i honom. Syn för de blinda, jag läste ju därifrån från Lukas här förut. Han kom med helande. Den lame mannen som låg på golvet eller på sängen där. Jesus sa, ställ upp. Och mannen reste sig upp. När Bengt bad för mig för många år sedan, när mitt ben var för kort. Och ben bad för mig och benet växte ut. Det är den guden vi tror på. Jag behöver inte ha några sådana iläggsuler i skorna längre. Eller när Annelis rygg blev rak. Eller kvinnan som jag känner. Som till och med sonen var med på, på Radio Kinekulle här i veckan. Hur de bad för, för den här kvinnan. Som hade cancer och cancern lämnade kroppen helt och fullt. Eller som Andel i min fru fick uppleva för några veckor sedan. Då verken i axeln som hon hade haft ganska länge, den försvann. Jesus kom med hopp och liv och hälsa, helande. Han kom med befrielse från synden men också från sjukdomen. Det var därför han dog på korset, för din och min skull. För att du och jag skulle få uppleva det här. Det handlar inte egentligen om någon stark tro. Det handlar om att tro på Jesus. Tro på att han kan göra under. Och Jag tror att du och jag har den lilla tro som behövs. Ja, vi ser de här undrarna när vi läser om i Bibeln eller när vi hör vittnesbörd med människor som har varit med om saker och ting. Och där, ja, Jesus kan. Och i detta så får du och jag luta oss mot de här bibelorden. Han kan hela mig i min situation. Jesus stod för mig. Och här är jag. Och jag får faktiskt vara i centrum där. Gud kan möta mig där jag är. För jag är älskad. Och många gånger så använder jag faktiskt de här orden. Det här löftet. När jag känner alltså att man har ont någonstans. Till exempel kanske en armbåge. Då lutar jag mig och säger de här orden. I dina sår är jag helad. Tack Jesus för det I dina sår är jag helad Det är inget något mantra som man rabblar Utan det är faktiskt någonting som jag tar till mig Det är ett löfte från Jesus själv Som har sagt de här orden I dina sår Jesus så är jag helad Och jag skulle vilja uppmana dig Har du inte gjort det förut? Luta dig mot det här bibelordet I din situation där du är Vi vet, ibland sker ondet, ibland inte. Men jag fortsätter här för att ett löfte från Jesus själv: I dina sår är jag helad och jag får luta mig mot detta. Det är den Jesus som jag tror på. Kan han hela dig? Ja, visst, självklart. Kan han möta dig idag? Ja, det kan han. Kan han fylla dig med kraft? Ja. För är Jesus, Guds son, Gud själv. Och han kan möta dig där du finns, där du är just nu. Det var därför Jesus uppstod. För han vann en seger över onskan, över djävulen, över sjukdom. Allt vad mörker heter så har han vunnit en seger. Och vi får faktiskt sluta oss mot detta. Vi får tro på detta. Men visst, det finns lidande i vår värld. Det vet både du och jag. Och den riktiga befrielsen så att säga från lidande och allting, det sker inte förrän vi kommer till himmelen. Så är det. Så enkelt är det. Ibland brukar jag kalla henne för min andliga rådgivare. Hon dog den 17 november 2009, min mamma alltså. Hon hon var en bönemänniska. Hon tog tid i detta med fasta. Hon visste vad det handlar om. Hon var en profet. Hon tjänade på olika sätt. Hon bad för sjukdomar. Hon hade gåvan att skilja mellan andar. Och så vidare och så vidare. Men de där samtalen man hade med henne de betydde så oerhört mycket för mig. Angående mitt liv, familj, min tjänst som pastor, många bitar här som var viktiga. Hon sa många gånger, har Jesus satt dig där, då kommer han också vara med. Och de, ja, nästan de sista orden som hon sa till mig, det var håll ut, ge inte upp. De orden har burit mig under många gånger. När jag har tvivlat ska jag finnas kvar som pastor. Det har kommit många gånger. Men har, jag har de här orden funnits där? Håll ut. Ge inte upp. Och jag vill skicka med dem till dig idag. I din situation. Där du finns. Håll ut ge inte upp han står vid din sida där du är Jag vill verkligen stryka under det här att han finns där just nu och han kan möta dig han kan möta dig när du lyssnar på den här gudstjänsten han kan möta dig när som helst han är inte beroende av tid eller tid eller något sånt utan han kan finnas där och möta dig Ibland sker undret, ibland inte. Men vi får hålla ut och hålla fast vid de här löfterna. I dina sår är jag helad. Tugga på dem. Idista dem så att säga. Ta till dem. Använd dem. Jesus, jag tror på dig. Att hitta vilan i Gud. Det här var första delen. Vila. Det andra är alltså gå, eller på väg. Vi är på väg hela tiden, skulle jag vilja säga. Vi kanske är på väg till köket, vi är kanske på väg till jobbet, vi är på väg till kyrkan. Eller är vi är på väg till vänner, det är knappt man får göra där idag. Och ännu mindre gå till kyrkan, men, men vi är på väg på olika sätt. Men under den här pandemin så har, har begränsningarna kommit och vi får inte vara så rörliga längre. Utan eh, du kanske finns där som lyssnar eller ser på det här som har blivit begränsad bara till din lägenhet. Jag har, vi har alla blivit eh, påverkade av det här. Till och med jag här på scenen. Jag är begränsad. Skulle jag gå för, för, för långt bort här så, så skulle Hugo säga snart Nu är du utanför! Bild. Ja, precis. Vi får inte göra vad vi vill. Vi är begränsade. Men vi hoppas och tror att snart ska vi slippa det här utan att vi ska få möta varandra. Efter den där gudstjänsten så, så är du på väg. Kanske till köket och äta, laga mat eller kanske du ska gå ut eller någonting. Lite kortsiktigt det här att okej, okay, det ska jag göra sen. Det långsiktiga det kan vara ja, göra om ett år eller om ett par år då ska jag göra det här. Man har ett mål framför sig. Riktigt långsiktigt det är alltså att jag är på väg till himlen. Där är jag på väg till. Det är det långsiktiga. Jesus, han var på väg hela tiden. Han gick, han var på väg, han var på väg till Jerusalem, han var på väg till en där byn, han var på väg till templet eller han var på väg hela tiden. Och jag tänker på en man som var på väg till Damaskus. Han hade bestämt sig, ja dit ska jag gå. Och han var på väg. Han gick. Men där, någonstans på vägen, tog det stopp. Han kom inte längre. Jesus kom och ställde sig i vägen för honom. Han var på väg till Damaskus, men han kom inte dit. I första taget, så att säga. Jesus ställde sig i vägen. Det är alltså Saul som bytte namn till Paulus. Du kan läsa om det till Apostla, gärna gärna i Apostlargärningarna i nio. Paulus, han var ute för att sätta dit de kristna. Fängslar om. De, ja, det gjorde ingenting om de dog. Men Jesus, han mötte honom på vägen. Och han blev totalt förvandlad. Förändrad. Från att förföljt de kristna, förföljt Jesus, så blev han en följare till Jesus istället. Och det påverkade honom hela sitt liv. Paulus han var på väg. Han berättar om Jesus. Han fick det här till sig på, när han mötte Jesus på Damaskusvägen. Så, mötte, så fick han till det här att jag måste ju berätta om Jesus. Och i kolosserbrevet 1 och 25 så kan man läsa Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull- att överallt predika Guds ord. Och lite längre i samma kapitel, versen 28 och 29. Honom predikar vi genom att förmana varje människa, undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig Kristus. Så säger han, för det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Du som är lite bibelkunnig. Du vet att Paulus han gjorde flera missionsresor då han reste runt och berättade. Han skulle kunna egentligen stannat första gången han kom till Sypen och sa att nu har jag berättat om Jesus, nu är det klart, nu, 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 nu har jag gjort mitt. Jag har nått hundratals här och nu, nu är jag nöjd med det här. Nu backar jag. Nej, det räckte inte. Han drevs vidare, så att säga. Han gick bara längre och längre bort från Jerusalem, så att säga. Och berättade om, om vem Jesus var. Han var inte nöjd. Han ville att fler och fler skulle få tag i det här. Han blev, man skulle kunna läsa vad han fick möta, han blev misshandlad, han blev torterad. Men han höll ändå fast vid det här. Det där som hände på Damaskusvägen en gång. Det där drev honom vidare att berätta för människor att Jesus finns. Alla måste ju höra om Jesus. Det där var det målet han hade. Förra söndagen hade vi besök av att gå ut mission. och Då var det Jonas här. Jag för mig att han nämnde att över tre miljarder människor tillhör den här gruppen av, av onådda folk- i vår värld. Över tre miljoner. De finns inga kyrkor. De, de har inte fått tag i det här. Vi i Sverige. Det finns kyrkor överallt egentligen. Vi är inget onått folkgrupp egentligen. På så sätt. Men här var det tre miljoner. Det är det stora perspektivet. Och så kan vi backa och se det lilla perspektivet. Här i Lidköping. Med omnöjd. Grästorp som jag är ganska ofta i. Är det tusentals människor, hundratals människor som, som behöver få tag i det här Paulus Han var på väg Han gick Och han var inte nöjd Hur tänker vi, du och jag? Det är lätt att tänka Ja men det där får någon annan fixa Det där, jag har gjort mitt Jag är nöjd med det här Vi hade dop här för, för Några veckor sedan Här i kyrkan Och på söndag, nästa söndag Så ska vi ha ha dop i grästorp och det känns jättekul, jätteroligt. Förra året fick vi inte döpa någon. Året innan döpte vi fem stycken och nu får vi döpa en här det här året. Så jag hoppas att det blir fler. Men jag skulle kunna säga, tänka, men nu tänk, nu har vi fått döpa en, vi är nöjda nu. Nu känns det bra. Paulus, det fanns inte i hans tanke utan hela tiden gick han vidare. Hela tiden. Och eh, jag tänker på ett bibelord här. Apostlagärningarna. 5, 14 och 16. Ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror av både män och kvinnor. Han bar till och med ut i sjuka på gatorna och lade den på bäddar och borrar för att minst en Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring eh, omkring Jerusalem och, för, och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Ännu fler kom till tro. Ja, det där är min längtan. Att få se människor komma till tro. Att få växa in. Att få lära känna den Jesus som du och jag har lärt känna. Det här är här en verklighet för oss här och nu? I vår stad, i vårt område, i vår region. Att människor kan uppleva det här som vi håller precis läste att människor får uppleva det här. Ja visst, det är ju självklart det är möjligt. Jesus, han är ju den Och här i slutet nu så, så skulle vi bara säga, ser vi de här människorna? Ser vi dem? Om man nu knyter ihop det här så är ju det här vila. Den är oerhört viktig. Vi behöver hitta den här rytmen. Vilan, vilan i Gud. Att bara få finnas. Det kan vara perioder där vi bara behöver finnas i det här i vilan. Men det finns också det här att gå på väg så att säga. Det är de här bitarna som är viktiga. Och jag vill bara ta med er i en bön här i slutet. Du kanske tittar på det här eller lyssnar på det här som, som, som kanske inte tagit emot Jesus. Så vill jag bara säga till dig att eh, det finns en möjlighet att ta emot Jesus idag. Och det är inga konstigheter. Jesus, jag vill tro på dig. Något mer behöver du faktiskt inte göra. Men jag skulle vilja uppmana dig att du tar kontakt med en kyrka eller kyrkan här i Lidköping det har ju funnits ett nummer här samtalsjuren kontakta dem eller du kanske känner någon kristen det är bra om du tar kontakt med dem. och känner du att du vill ha samtal så, så har du möjlighet här jag vill ändå be en bön här till slut för dig i din situation jag vet inte var du finns jag vet inte vem du är hur du har det men jag vet en som gör det. Och det är Jesus. Jag vill bara väl välsigna dig den här stunden. Kom ihåg den här balansen. I Många gånger så hamnar vi bara på att göra, göra, prestera. Men det viktiga är också att hitta den där vilan. Kom ihåg det. Jesus, jag tackar dig för din storhet. Tack för din helighet och din härlighet. Tack att vi bara får Finnas i din närhet, Jesus. Du älskar oss. Du ser oss. Du känner oss, Jesus. Jag ber konkret för, för människor som, som har det svårt, som har det just nu. Att du ska möta dem där de är, Jesus. Jag ber det. Helig Rör vid dem där de är just nu. Kom med helande till både kroppen. Och till själen Jag ber dig Jesus Låt det under få ske Du har ju själv sagt I dina sår är vi helare Och tack att vi får luta oss mot det Och du ser den som kanske inte har sagt ja till dig Men du ser den Där den är i oss nu Och tänker en tanke Ja, jag vill tro på dig Jesus Så finns du där för den också Tack att du Är oss nära Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen, amen, amen.